0: Bonsoir, je sais, ça fait longtemps, me voilà de retour pour une nouvelle histoire, et je ne la sors pas à n'importe quel moment, vous l'aurez remarqué, puisque c'est bientôt Halloween. Et pour cela, je veux vous mettre en garde avec cette histoire. Écoutez-la bien et surtout, ne sortez pas le soir d'Halloween. Cette histoire se passe dans un petit village du nord-est de la France. Un peu moins de 1000 habitants, c'est une commune tranquille où bien peu de choses viennent bousculer le quotidien. Jusqu'à ce que cette histoire arrive. Depuis un an, Théo, un jeune garçon de 12 ans, attendait cette nouvelle soirée d'Halloween avec impatience. Enfin, elle est arrivée. Les semaines précédentes, il a passé de nombreuses heures à confectionner lui-même son déguisement. Dans quelques heures, il pourra le montrer à ses copains avec fierté. Avec du papier mâché, il avait fait un masque de momie et avec de la peinture rouge, il a simulé du sang dégoulinant au niveau des yeux et de la bouche. Un masque terrifiant qu'il regardait parfois pendant de longues minutes en se félicitant lui-même dans sa tête. Eh oui, il l'a vraiment très bien fait. Il lève les yeux et observe l'horloge. 18 heures. En cette fin octobre, le soleil est déjà couché. La nuit d'Halloween a commencé. Assis sur son lit, il entend ses parents qui discutent en bas. Il tend l'oreille. « Il n'ira pas ce soir. Avec ce genre d'infos, il faut être taré pour laisser son enfant sortir, » dit son père. « Je suis d'accord, » répond sa mère. Une angoisse monte en Théo. Ses parents ne vont quand même pas l'empêcher de sortir ce soir ils savent très bien qu'il attend cette soirée depuis un an et qu'il a préparé un déguisement exprès pour cette soirée. Une minute plus tard, son père entre dans sa chambre. Théo le fusille du regard. Son père lui parle d'une voix calme. Bon, vu ton regard, j'imagine que tu nous as entendus. C'est pour ta sécurité. Il paraît qu'il y a un mec bizarre qui se trimballe dans le village. Il a l'air dangereux, donc ce soir, tu restes en sécurité à la maison. C'est Halloween, papa « C'est normal qu'il y ait des gens bizarres dans la rue pour faire peur aux gens. C'est le principe de cette soirée. » Son père soupire longuement et reprend, calmement. « Oui, c'est aussi ce qu'ont cru les voisins. Sauf que plusieurs chiens ont disparu et un a été retrouvé mort. Donc, comme je t'ai dit, on privilégie la sécurité et tu restes ici ce soir. De toute façon, avec ça, tous tes copains sont privés de sortie. » Théo essaye de protester et insiste, mais son père coupe court à la conversation. Elle descend avec ta mère et moi. On mettra un film d'horreur si tu veux. Non, je préfère dormir. Après l'avoir encouragé à changer d'avis, son père finit par le laisser seul. Théo se laisse tomber sur son lit. Mais bien décidé à sortir tout de même, il se redresse. Sa chambre donne sur le balcon. De là, il peut sauter sur le mur du jardin et ensuite dans la rue. Il l'a déjà fait des dizaines de fois. Et tant pis si ses copains sont privés de sortie. Lui, il fera sa tournée de bonbons. Du haut de ses 12 ans, Théo est plutôt têtu. Ni une, ni deux, l'adolescent s'empare de son masque de momie fait maison, de sa cape et de son sac à dos. Sous la couette, il enroule plusieurs couvertures pour faire croire à ses parents qu'il dort, au cas où il viendrait vérifier. En ouvrant doucement la fenêtre de sa chambre, il se hisse sur le rebord de sa fenêtre, se réceptionne sur le balcon. Là, il enjambe le garde-corps en aluminium et se met en équilibre sur le mur du jardin avant de sauter avec agilité sur le trottoir. L'air est froid, et sous sa fine cape de tissu bon marché, le garçon commence déjà à grelotter. Et qu'importe, il va faire sa tournée d'Halloween, il est ravi. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il a oublié sa lampe de poche. Hésitant un instant, il se dit finalement qu'il n'en a pas besoin. De toute façon, ce serait trop risqué de remonter dans sa chambre. Le petit village dans lequel il habite est coupé en deux parties, la partie haute et la partie basse. Chaque côté est bordé par de grandes forêts. Il décide d'emprunter le petit chemin champêtre qui sépare les deux parties du village pour commencer sa tournée de l'autre côté de la commune. De là, il reviendrait par la grande rue en frappant aux portes des maisons pour demander des bonbons, sous peine de jeter un sort. Ensuite, il rentrerait sagement chez lui, se mettrait sous la couette, à la place de ses couvertures enroulées, et hop, ni vu ni connu. Et même s'il croise un voisin, Personne ne le reconnaîtra de toute façon, puisqu'il portera son masque. En s'engageant sur le chemin sombre qui coupe à travers champs, il enfile déjà ce masque de momie fait maison. On ne sait jamais, il pourrait déjà croiser quelqu'un. La nuit sombre n'empêche pas le jeune Théo de suivre sa route. Il la connaît comme sa poche. La simple lueur de la lune lui suffit pour avancer d'un pas assuré vers la partie basse du village. Et tant pis s'il n'y a pas de lampadaire sur ce chemin cela ne lui fait pas peur. Mais en longeant le champ en friche qui borde le petit chemin, il entend des bruits étranges, comme si un animal le suivait à quatre pattes. Plusieurs fois, il s'arrête, il tend l'oreille, mais le bruit s'arrête en même temps que lui. Il se rassure, en se disant qu'il ne s'agit sans doute que d'un petit animal curieux, de voir une momie se promener ici. En passant à côté d'un bosquet, il tourne machinalement la tête vers la silhouette des feuillages qui se détachent dans le ciel sombre. Derrière ces petits arbres, il y a une petite maison abandonnée. Elle est connue de tous les gamins du village. Cette maison est entourée de légendes urbaines. On y aurait trouvé une sorcière brûlée, d'autres racontent que des groupes d'ados avaient fait des incantations sataniques dans les années 90, bref, toutes ces légendes de village qu'on se raconte entre gamins pour se faire peur. Théo, lui, n'y a jamais cru. Mais, par précaution, il presse un peu le pas quand même. Même s'il ne voit pas la maison cachée dans l'obscurité de la nuit autant que dans les arbres, il préfère tout de même ne pas s'attarder. Mais une voix l'arrête nette. Théo, je t'avais interdit de sortir. Sans mal, il reconnaît la voix de son père. Il fait volte-face. Personne. Ses yeux balayent le paysage nocturne, mais il ne le voit nulle part. Papa Théo Là, juste là Théo se rend compte que la voix de son père vient de derrière les arbres du bosquet. Qu'est-ce que son père peut bien faire dans la maison abandonnée « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je te cherchais, et j'ai fini par me perdre. Viens m'aider, j'y rien. » Un peu amusé, Théo retire son masque, le four dans son sac à bonbons vide, et s'enfonce entre les feuillages, s'attendant à retrouver son père déboussolé et effrayé. Il va sans doute se faire méchamment engueuler pour être sorti sans autorisation. En franchissant encore quelques mètres, la silhouette de la maison en ruine apparaît. À ce moment, Théo regrette de ne pas avoir sa lampe de poche avec lui. Il n'y voit vraiment pas grand-chose. Théo Tu te rapproches. Avance encore un peu. Papa Je suis là. <rire> Théo se fige. Il sent un frisson lui monter le long de la nuque. Instantanément, il sent sa peau devenir moite. Il se retourne, apeuré, et au bout du chemin, de là d'où il vient, il voit une silhouette immense. Elle mesure au moins deux mètres de haut. Ses longues jambes très fines se mettent à bouger. Elle s'approche de lui. Terrifié, Théo s'enfonce encore un peu plus dans les feuillages. Pour se cacher, il entre dans la maison abandonnée. Même s'il n'y a plus de porte derrière laquelle se protéger, il pourra se cacher derrière un mur. La voix semble lui parler tout contre son oreille. Il s'accroupit dans une pièce de la maison, dans le noir total. Il ne bouge plus. Mais dehors, plus aucun bruit. À l'intérieur, en revanche... Le bruit a l'air de venir de... de juste à côté de lui. Paralysé par la peur, Théo regarde l'obscurité qui englobe l'autre coin de la pièce. Face à lui, il ne voit que la nuit. La lueur de la lune qui passe par la fenêtre cassée n'éclaire que le centre de la pièce saccagée, mais il le sait. Quelque chose l'observe. Tout à coup, une immense silhouette en sort. C'est la même que celle qu'il a vue dehors. Elle s'avance vers lui. En traversant le centre de la pièce, sa tête se dévoile enfin. Sa peau est pâle et sale. Deux grands yeux noirs prennent toute la place sur le front, une bouche ouverte et immense, démesurément grande, de laquelle ressortent des dents noircies et pointues. Ses bras et ses jambes sont très fins et maladroits. Habillé d'un tissu noir troué de partout, la créature se rapproche de lui. Prenant son courage à deux mains, Théo finit par réussir à bondir hors de la pièce et à s'enfuir de la maison. En franchissant les feuillages qui le séparent de la route, il finit par lâcher son sac dans lequel se trouve son masque. C'est le calais de ses soucis. Il arrive sur le chemin. Il prend ses jambes à son cou et court le plus vite possible. En jetant un coup d'œil derrière lui, il voit la bête, immense, qui court vers lui à une vitesse folle. Théo, réfrénant un cri d'horreur, accélère encore. Enfin, il arrive sous la lumière des lampadaires. Ça veut dire que la maison n'est pas loin. Ignorant le point de côté qui le fait souffrir, Théo, hors d'haleine, arrive enfin devant chez lui. Il ouvre le portail, monte le petit escalier du perron d'un seul saut et tambourine à la porte pour réveiller ses parents et qu'ils viennent lui ouvrir. Mais rien. Aucune lumière ne s'allume. Personne ne vient. Vu comme il frappe, il devrait pourtant se réveiller. Enfin, la porte s'ouvre. Théo s'engouffre à l'intérieur de la maison et claque la porte derrière lui. « Je suis désolé d'être sorti. » Vous aviez raison. Il est là. Il essaie de me tuer. Mais aucune réponse. Théo remarque qu'il n'y a personne. En s'avançant d'un pas incertain, son pied bute sur quelque chose. En baissant les yeux, il reconnaît son masque de momie en papier mâché. Celui qu'il avait égaré dans le bosquet en fuyant. Et plus loin, deux masses informes et pleines de sang gisent au sol. Anéanti, Théo reconnaît entre les taches de sang les pyjamas de ses parents. Les larmes aux yeux, l'adolescent se relève doucement. Dans l'escalier, la créature est là, couverte de sang. Ses yeux immenses et noirs sont rivés sur lui. Sa bouche, grande ouverte et pleine de sang. Et d'un bond. Elle se jette sur lui. Dehors, une voiture de police fait sa ronde. Plusieurs signalements étranges les ont poussés à venir faire le tour du village. Un individu de très grande taille aurait fait peur à des habitants et aurait même tué un chien. C'est n'importe quoi. Encore une blague d'Halloween, rien de plus. Dit l'un des deux policiers, pendant que l'autre se met à rire, en disant... Décidément. Chaque année, on tombe dans le panneau. À l'intérieur de la maison, Théo sent les crocs de la bête entrer dans sa chair. Peu à peu, la douleur s'estompe et le noir qui l'entoure devient total. C'est une découverte macabre qu'ont fait les voisins d'une famille dans un petit village du département de la Moselle. Les trois membres d'une famille ont été massacrés le soir d'Halloween. Pour le moment, la police ne privilégie aucune Une L'horreur confie l'un des policiers, arrivé parmi les premiers sur la scène de crime. Les corps sont méconnaissables, ni les enquêteurs ni les médecins légistes. Ne parvient pas à déterminer la cause de la mort. Les au rez-de-chaussée ont été déchiquetés et mordus. Des signalements inquiétants avaient été faits en début de soirée par des raies bruns, Un rôdeur de très grande taille.